0: Velkommen til endnu en Mediano Music Podcast. Mit navn er Jan Eriksen, og i dag har jeg inviteret en af den danske rockscenes mange hårdarbejdende arbejdsmænd i studiet, nemlig gitarist med meget mere video, mm -hmm. også kendt som Joe Johansen. Velkommen til, Joe. Tusind tak. Øh, det med arbejdsmand, det er jo sådan en af rockmusikkens mange klischéer. Hvordan har du egentlig med at få den betegnelse hæftet på dig?
1: Ja, jeg tror egentlig, det er første gang, jeg har fået den på. Fordi man bliver jo egentlig musiker for at slippe for at arbejde. Ikke?
0: Ja, det kan jeg godt nej. sige.
1: Ja, nej, øh, en arbejdsmand. Jeg ved det ikke rigtig. Det, Der ligger det lidt i, i udtrykket, at, at man arbejder hårdt. Ja. Og at det er sådan hårdt arbejde. Ja. Og det er det jo ret beset ikke. Og, og være musiker. <laughs> altså på den måde, jeg er musiker på. Der, det er jo et lyst, meget lyst betonet. Ikke? Ja. Og, og egentlig også et meget lussojøst liv på mange måder.
0: Så jeg tror bare, vi nøjes med at kalde dig guitarist
1: i stedet for ja, musiker. det er meget godt. Ja. Det er mere uh, retvisende. Uh, det er mere
0: <laughs> retvisende, ja. uh, Blandt meget andet, er du også uddannet shaman og har frem prøvet at kurere sin egen uh, hjertesygdom. Du har boet i lejre på et tidspunkt for at være tæt på vikinglandsbyen derude i uh, Du har medvirket i Melodigramfri indspillede en hel del rockblader under navnet Bideo. Mm -hmm. øhm, og har i overvis øh, haft et, en fast plads på scenen i rockklubben Mojo, kan man vel godt sige. Ja, yeah, øhm, det kan man Spiller nok. der meget hyppigt i hvert fald. Mm -hmm. øhm, og alt det der, det kommer vi så tilbage til lidt senere. Øhm, lige nu er Bidjo aktuel med sit nye rockband Polar Bear. Øhm, Begrebet stenerok render mig lidt i hul, når jeg hører jeres første single, uh, Heltopæ.
1: Okay, stenerok, ja. Yeah.
0: <laughs> um, og det kommer vi til at tale lidt om senere hen i programmet, uh, men jeg synes, vi skal høre den nye single først. kommer vi til at tale meget mere om dit nye projekt uh, lidt senere i podcasten. Jeg vil lige sige, inden uh, at vi uh, kommer til, eller forsøger at starte ved begyndelsen, at uh, den gjorde mig, mig rigtig glad, da jeg hørte den her single første gang.
1: Nå, det er jeg sgu da glad for at høre. Uh,
0: og glæder mig rigtig meget til at høre, om der måske kommer et helt album på et eller andet tidspunkt.
1: Det skulle da gerne. Det skulle da gerne.
0: Den her musikgenre, den uh, trods uh, skiftende modefænomener på musikscenen, så overlever den heldigvis. Uh, det kommer vi også til at snakke lidt om. Mm -hmm. Jeg skal lige sige først At Joe nok i dag er mest kendt Som gitarist i Michael Hardinger Band De fleste ved jo nok At Hardinger var med til at starte Superdure en gang i den is tid. Mange har set hans band optræde rundt omkring i Danmark Og det gør I vist nok Ofte og ofte, er sådan At Hardinger band efterhånden er
1: Jo, altså vi spiller de der 50-60 jobs om året
0: ja. ja, også ganske meget Det er hver fjerde dag sådan cirka Eller lidt mere, lidt mindre Uh, man kan sige, at jeres band er det ene af de to Chubidur'er, der findes i dag. Uh, I og med at i stort sekund spiller Chubidur'er nummer så vidt jeg ved. Mm. Uh, udover Hardinger Band, uh, eller udover Hardinger uh, i Hardinger Band, så er Kim Daggaard fra det origin næsten originale Chubidur'er også med. Og det mm. er Jørgen Torup, der jo også var med i Chubidur'er helt tilbage i uh, i, i, i 90'erne, måske mm. også helt tilbage i 80'erne, det kan jeg faktisk dårligt huske. Han er også med i Hardinger Band. Mm. Det andet Shubi duer hedder Shubi or not Shubi. Og her er der øh, tre originale medlemmer, trommeslægeren Bosse Hal Christensen, guitarist Claus øh, Asmussen, og så den oprindelige keyboardspiller, hvis navn jeg lige har glemt nu. Men øh, det var ham, der også var håndboldlandsholdets øh, fysioterapeut på et tidspunkt.
1: Mm. Hed
0: Nå, Tag, han, han... var en anden. Han, en anden. han arbejdede i de i diverse velgørende organisationer. Ja, efter. ja, lige præcis. Ja. Der var den her.
1: Jeg kender dem jo ikke. Jeg har bare ja. hørt
0: <laughs> Så var det på plads. Mm. Uh, og man kan, man kan roligt sige, efter at jeg har hørt det en enkelt gang på, på Smukfest, at uh, du, du gør det... Du gør, hvorfor noget mere larmende, end, uh, end jeg synes, jeg hørte den i, i det gamle band i sin tid.
1: Okay. Mm, ja, det kan jo være både godt
0: og skidt. Ja, i det her tilfælde godt. Um, men først skal vi snakke lidt om, hvad det egentlig var, der skabte musikeren Joe Johansen um, Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at begynde med et nummer Og jeg tænker, at jeg nok ikke får nogen bedre lejlighed til at spille lige præcis det nummer End, uh, end, end, end lige nu Og det er nemlig Jimi Hendrix med uh, Hey Joe. Du i studie i Nordvest, og hvis ikke jeg husker helt forkert, så er du vokset op lige her ved siden af på Nørrebro.
1: Ja, Nørrebro, ja.
0: ja. Hvordan kom musikken til dig i sin tid?
1: Jamen, den kom egentlig helt, øh, altså meget øh, snigende øh, og naturligt, kan man sige. Fordi, altså, jeg er jo vokset op med en, øh, hos en enlig mor, som var meget glad for musik. Hun var ikke særlig øh, musikalsk. Som sådan, altså hun kunne ikke spille, eller hun kunne ikke synge, eller... Hun havde faktisk ikke en tone i livet, men hun havde en tone i hjertet, kan man sige. Altså hun var meget begejstret for musik i alle mulige afskygninger, men specielt øh, rockmusik og meget af det danske. Altså øh, sådan noget som øh, Bifrost og Sebastian. Så dem er jeg simpelthen vokset op med at lytte til. Og så selvfølgelig Hendrix og alle de der 70'er ting. Ikke?
0: Var du allerede tidligt klar over, at du skulle til at spille guitar?
1: Ja, så hun, hun, øhm, hun var uddannet bundt med Assyriske, eller var i gang med det, da jeg blev født. Og da jeg så var omkring seks år, der sad hun om, og så ville hun være pædagog. Så hun startede på, på uh, seminariet. Og der fik hun udleveret en guitar, så hun ligesom kunne lære at spille børnesang. Og det gik ikke så godt. Og så overtog jeg den. Ligesom. Så, øh, og, og måske lidt med sådan en følelse af, se så her, hvordan man gør eller et eller andet, Ja, det kan man ikke udelukke jo. Nej. Og så, så lærte jeg mig nogle greb, og så lærte jeg, eller altså så begyndte jeg at skrive sange allerede der.
0: Okay, allerede hvad som sådan som seks, 7 år det er tidligt
1: ja. ja. altså det var sådan en sang for eksempel, min ondulat var flået ud af vinduet og og var så det var jeg heartbroken over, så skrev jeg ja. en sang der handlede om det. Jamen, det er jo ja. en
0: eksistentialisme for, for 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 seks år det der. Simpelthen. Ja. ja.
1: Og så skete der det, altså undervejs, så, så, altså den første sang var i D-mål, tror jeg, og, og, og måske kun i D-mål. Og så lærte jeg en, en A7 eller et eller andet, og, og på den måde udviklede det sig ligesom, altså så på en eller anden måde var det sangene, altså efterhånden sangne var altid lidt sværere, end jeg kunne, de sange jeg skrev. Ikke? De var altid sådan lidt, jeg skulle øve mig for at kunne spille mm. de sange jeg skrev. Så på den måde er det sådan set sangene, der har lært mig at spille. Ja. Så jeg har aldrig rigtig fået undervisning eller på den måde. Det har altid været... Øh... Altså musikken har undervist mig. Hvornår, hvornår
0: spillede du, kom du første gang til at spille i band?
1: Jamen så lavede jeg ret hurtigt et band med nogle af mine klassekammerater. Altså, og, og det var jo med, du ved, sådan nogle, hvad hedder det der, vaskepulver, Ovo eller Avo eller sådan noget. Der var sådan nogle tønder, ligesom med et, 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 altså med et par kilo altså, vaskepulver i sikkert, og så var der sådan en plastik lå på. Det lød som en tromme. Mm -hmm. Så det var jo sådan den slags, ikke? Og så uh, sultpapir på bagvæggen, ikke? Så lignede vi uh, The Walkers. Eller
0: ja, det har jeg givetvis gjort, ja. Nogle af ja. de andre store, stans, ja. ikke? Eller ja. gasolin. Ja, for pokker, ja.
1: Hvad
0: ja. var, var Frans et idol for dig på det tidspunkt?
1: Jeg ved ikke, om han var et idol. Det var nok mere Kim hvis, hvis man kunne snakke om det. Men det var mere... Der var ikke sådan, jeg havde ikke sådan en på den måde. Det var mere sådan... Ja... Uh, yeah. Det var mere musikken som sådan, altså helheden, ikke? Det der med et helt band. Jeg var ikke sådan fokuseret på guitaristen. Bare, altså, jeg kunne lige så godt lide uh, Søren Bærle, som sad og fyrede den af, ikke? Mm. Jeg kunne lige så godt lide uh, Kim Larsen, der sang de der fede tekster og ringede dem ud, ikke? Og alle de andre fede bands, ikke?
0: Det var der, og der, der, der var jo allerede efter gasolin ligesom fik skabt uh, fænomenet dansk rock and roll band, uh, så kom der jo hurtigt andre til. Uh... Ja. Du nævnte selv Bifrost før, ja. som er et, efter min mening, nu er det ikke lige dem, der skal handle om i dag, men efter min mening, lidt overset orkester i den store sammenhæng.
1: Ja, i den store sammenhæng. Vel? Desværre, ja. <hæ> Æm... Altså i mit liv var de meget store, fordi min mor var meget begejstret. Ikke? Så, ja. altså, og jeg var jo sådan, altså, ligesom de fleste... Altså nu til dags hører børn nok ikke så meget deres forældres musik, men i 70'erne, der, der var man lidt tvangsindlagt fordi der var ét sted anlæg i stuen, og det fyldte meget. Og det, det spillede, det hørte børnene også, ikke?
0: Ja, præcis. Og, og endnu mere i 60'erne og 50'erne, 60 hvor der ikke var ja. så mange apparater af nogen art. Ja,
1: øh. så hørte man det samme. Ja.
0: Jeg har en stor ballast af revy-sange i, i, ja. i min taske, og det er jeg meget glad for i øvrigt. Ja. Det er noget helt andet. Ja. Ja. Øhm. På et eller andet tidspunkt, så kommer der jo noget Jimmy ind år. I hvert fald kommer dit første orkester, øh, som du vist nok danner i begyndelsen af 80'erne. Purple Haze, eller ikke, det var ikke det første orkester, for du har haft flere før, mm. men sådan det første, sådan store og rigtige orkester. Purple Haze til?
1: Det var faktisk Jacob Mot, som, som, som dannede det egentlig. Okay. Øh, og, og, og så, men så lavede vi det, altså jeg, startede, jeg kom på øh, ungdomshøjskole. Den hedder Anne Bølle, i, da jeg var 16 år. Ja, er sådan lidt ved, jeg ja, er for så tror jeg, vi en bliver sted. fyldt med unge mennesker, som på alle mulige måder var fede. Ja. og også nogle fede musikere. Altså, der var også SP, også, for eksempel, som spiller <kømmen> bas med med Knags, og spiller med Thomas Helme, og, og så var der Mitch Fisherman, Mitch, hvad hedder Mitch Fisherman, Mitch, som hvis navn faktisk efter tromsterne fra Jimmy Hendrix. Ikke? Okay, ja. ja. Men vi gik der alle sammen, da vi var de der 16-17 år gamle. Ikke? Og, øh, og spillede på kryds og tværs. Og da vi så kom hjem fra højskolen der, så lavede Jacob Mål og jeg øh, Purple ja. Med forskellige tromsager. Um... Og fik sådan en forholdsvis, altså rimelig succes. Spillede for et udsolgt salglæret for eksempel.
0: Ja, og, altså, det... det er flot klaret i den alder, ikke? I altså, den alder, ja. Stor teenageræring.
1: Og apropos stoner rock, altså det var jo sådan, at når vi gik, på scenen, så sad der, du ved, 500 unge, meget unge mennesker foran scenen. De sad ned, ikke? Og så lige så snart vi tog den første akkord på spaderne der, så blev der tændt 500 joints. Mm -hmm. Så der var, selvom man ikke røg, når man stod på scenen, så blev man påvirket alligevel, ikke? Ja. <laughs> så jeg plejer gerne at sige, at jeg faldt i guden som barn. Ja. Og det var blandt andet den gryde. Ja,
0: øhm, og, og det, gav jo, det gav jo så også... Øh hvad kan man sige, en, en gratis stimulans oven i den ved at stå og trykke den af på scenen, men den var også givet <laughs> noget bekræftelse, bortset fra det, at man i, i så tidlig en alder kunne, kunne få så stort et publikum, altså at I havde fat i noget rigtigt et eller andet sted, ikke?
1: Jo, det er klart. Men det har vi egentlig altid, altså af en eller anden mærkelig grund. Selvom jeg, jeg har aldrig haft den kæmpe store kommersielle succes, altså jeg har haft en små masser af, af små succeser, vi ja. kan have
0: tilbage til nogle af dem lidt senere. Ja, ja.
1: men jeg har aldrig haft den der, det der rigtige breakthrough, altså hvor det virkelig bonger ud. Øhm, men jeg har altid haft den der følelse af en nødvendighed og en øh, naturlighed i det, at selvfølgelig var det os, der stod på scenen og spillede. Ja. Altså, det, jeg håber ikke, det lyder arrogant, fordi det er ikke ment arrogant, men, men mere en, en følelse af, at det var det, jeg gjorde. Så var der nogle andre, som var pissehammerende gode til at spille fodbold, og det kunne jeg slet ikke finde ud af.
0: Nej, altså det, og det er jo det, der ligger i naturligheden. Ja. Jeg opfatter det i ja. hvert fald ikke. Og håber der heller ikke, at dem, der lytter til, til det her, vil opfatte det som arrogant. Jeg opfatter det mere som sådan en, en, en naturlig øh, forklaring på, hvorfor det var det, jeg gjorde. Altså, ja. Ja. Øh,
1: ja, Og at man held, altså, i mit tilfælde heldigvis i en meget tidlig alder, finder ud af, hvad det er, man gerne vil. Fordi det er jo ikke alle beskåret. Altså, der er jo mange, mange unge mennesker, og, og ja, ikke kun nu til dags, men i det hele taget, som har den der, hvad skal jeg med mit liv? Agtigt, ikke? Hvad er det egentlig, jeg vil? Hvad er, det, jeg, hvad er det for en rolle i livet, jeg skal udfylde? Den har jeg kendt altid.
0: Ja. Så du har aldrig haft sådan en eller anden i baghovedet, øh, burde jeg nu uddanne mig til det ene eller til det andet, eller det tredje øh, på en eller anden skole eller et universitet eller sådan noget?
1: Nå, jeg har haft som, som voksen, har jeg indimellem tænkt, øh, altså det er jo det med, med som et liv som musiker, det er, jo, der er jo ups and downs, ikke? forstået på den måde, at der er perioder, hvor der ikke sker så meget, og så er der perioder, hvor der sker mere. Og jeg har mange interesser, kan man sige, i livet. Ikke? Altså jeg er meget interesseret i arkeologi, for eksempel, og, og psykologi. Og, og, altså jeg, der er sådan nogle ting, man, som jeg egentlig godt kunne læse, som, altså som kunne være interessante. Eller jeg kunne også godt tænke mig at være journalist, for eksempel. Altså, det ville jeg også synes var enormt spændende. Øhm, så, så indimellem som voksen, så har jeg tænkt, fuck mand, hvorfor, hvorfor gjorde du ikke den skole færdig, så du kunne starte på? Altså, ikke, ikke fordi jeg ville være arkeolog, men bare fordi jeg synes, det kunne være interessant at læse det.
2: Ja,
0: og forstå det. Øh, og forstå det. Teoretisk og, for, og så videre også, ja.
1: Men heldigvis, så kan man jo læse tingene selv.
0: Det kan man nemlig. Altså, og sætte
1: sig ind i tingene uden en lærer,
0: Og journalistik kan også være spændende, især når man taler med spændende mennesker. Ja, øh, ja. Som nu, hvad hedder det? Et, et, Purple Haze er jo, som, som vi nu har rundet et par gange, et, et, titlen også på Jimi Hendrix' nummer. Mm. Og, og du tilhører generationen som jeg selv, der er lidt ældre end dig, der var for unge øh, til at være med i 68. Mm. Øh, men, men hele den der... Det der mindset, som man mm. stadigvæk i dag forbinder med 1968, øh, sådan noget revolutionagtigt øh, forkastelse af nogle gamle dags normer og værdier osv., så videre, mm. var det noget der inspirerede også dig
1: øh, ja, det må på jeg det jeg her tidspunkt? Ja. Og, og i det hele taget igennem hele mit liv ikke? Ja. og stadig. Altså, ja, det, det er jo der ligger noget oprør i, i rock også ikke, men der ligger også noget oprør i i mig, altså, i, og det er jo nok også, fordi jeg er vokset op i 70'erne, der med 70'er tekster, og, 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 altså på dansk, før at jeg lærte engelsk, ikke? For jeg kunne forstå engelsk, så var det meget på dansk, ikke? Og, og det var jo meget i 70'erne, der var det meget et oprør. Altså, ja. der var oprør i, overalt. Ja.
0: Jeg kan huske at have set, og jeg er tilbøjelig til, at tro det nok har været Azurit, Azurit mm -hmm. øh, det, det næste orkester, du, mm. du, du kom med i, eller dannede, ja. mm. Uh, og jeg tror, det var i Musikcaféen, uh, ja. sådan med 80'erne. når jeg kan, kan, kan skrive under på det der med, at, uh, at der var meget røg. Der var uh, meget røg. Også <laughs> asurit. Det var dengang, man stadigvæk måtte ryge på spilstederne. Mm. Uh, ja. Når du kigger tilbage på, uh, på den tid uh, i dag, hvad, hvad, hvad husker du så egentlig?
1: Jamen det var jo sådan, altså, hvor Purple Haze var, var meget... Uh, et projekt øh, sammen med Jakob Mot, kan man sige. Så var så rigtig meget et projekt sammen med øh, Jesper Iren, som havde spillet trommer i Purple Haze, og som vi på et tidspunkt, øh, han røg som ligesom ud, og så kom der en anden der med, øh, Og der fik jeg sådan lyst til at lave noget sammen med ham, med Jesper Iren. Og så stoppede jeg simpelthen med Purple Haze, mens vi var på toppen, kan man sige. Mm. Og, og så Jesper Iren og jeg, vi, øh, vi flyttede, simpelthen ud på landet. Vi boede i et eller andet meget gammelt en meget gammel lejlighed, inden på Gamle Kongevej, i et kollektiv der. Og så blev vi ligesom smidt ud af det legemål der, for jeg ved ikke engang, om vi betalte husdeje. Det var meget smagret. <laughs> men så besluttede vi os for, at vi ville simpelthen ud på landet. Også for som ligesom at komme væk fra stoffer og pot. Og, altså, stoffer rørte vi ikke, men altså pot og, og hash og, og det her, der var mange af vores venner, som var meget påvirket konstant, ikke? Og, og vi røg også en del lige på det tidspunkt her. Vi blev godt væk fra det, og ligesom som ind det mere det seriøst. Så vi, vi lejede en bondegård i Karise. Det vil sige, Karise lyder som om det var langt væk, men det her var endnu længere væk, for det var 5 kilometer uden for Karise. Ja. Det var bogstaveligt forstand ude på Lars Tønskydets mark. Og der boede vi et år, og der skrev jeg en masse sange, sammen med Jesper også, mm. som, øh, som, og som nogle af dem spiller vi faktisk den dag i dag, ja, okay. når vi spiller sammen. Ja. Altså fordi der var et eller andet, der var noget magi og noget inspiration og noget umiddelbarhed. Altså når man er, er de der 19-20 år, så skriver man på en anden måde, øh, altså uden filter fra hjertet. Når man skriver om kærlighed, så skriver man det direkte fra hjertet. Ikke? Der er ikke alt det der omsvøb med,
0: ja, jeg ved ikke hvad, er det? der er heller ikke det som nogen har kaldt erfaringens o over det heller ikke det Lige Nej. Præcis. Nej. Øhm, og, og, og der er jo også en eller anden, der der er vel også en eller anden nyhed i, i, i den der omskiftning fra, fra det miljø, I kom fra mm. på gammen Kongvær tror jeg, det, ja. det var du nemlig, og så og det langt ud på landet ja. hvor I også ligesom forsager nogle ting eller lægger nogle ting fra jer, og det giver vel også en eller anden renhed eller åbenhed tænker jeg
1: Jamen, det var sådan meget et, 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 en ændring i vores livsførelse, ikke? Vi blev ved guitar, for eksempel, og vi, altså, vi holdt op med at ryge, både cigaretter og, 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 og potte, og, og vi ligesom øh, vi koncentrerede os bare om at spille, og vi var pissehammerende fattige. Vi havde ikke en bjælle, simpelthen, for vi havde ikke rigtig nogen jo. Altså, det var ikke sådan, vi, vi var ikke meget ude at spille. Vi var ude at spille lidt ind i ånddomshuset indimellem. I
0: spillede under nogle såkaldte Lob ins Også det, Ja. I har jeg læst ja, øh, i, ja. i
1: Ungdomshuset også. Ja, ja. Og inde på Rådhuspladsen, det var sådan noget med, så var der nogle arrangørerne, der smed alt tøjet og stod op på busstopstederne og svingede med plastiksvær, og politiet kom, og så kom man på forsiden af avisen dagen efter, ikke? Og, ja. men, men det var jo ligesom en del af sådan en uh, oprørsbevægelse, der hed uh, kulørte klat, som senere blev til sorte klat. Ja. Ja, som var sådan det der besæt miljø, ikke?
0: Og, det, var en, det er jo, det er jo sådan en, en slags, det er jo en parallel med, parallel med besæt miljøet og, og vel en, en forløber for, for, for de autonome tingene. Lige præcis, ja. ja. ja.
1: Men, men vi var ligesom en del af den uh, fraktion af det, som hed Kulørte Glad, som, som var hippie-afdelingen. Altså fordi vi ville uh, male hele verden i farver. Ja. Og så var der nogen, der ligesom overtog, tingen der senere og kaldte den sorte klat, og der skulle det hele være i sort-hvit. Ja. Der stod vi ligesom af og sagde, det gider vi ikke være med til. Vi synes, at kærlighed...
0: Ja, altså, ja, og, og, som vi, vi talte om for lidt siden, jo dybt funderet i, i, hvad der skete i, i, i slutningen af 60'erne også. Ikke? Lige præcis. Og det er også derfor, man genbrugte det, går jeg ud fra,
1: ja. udtrykket Love ind Lige præcis, ja. Øhm, og det var altså, det var øh, meget det var meget smukt. Altså, og det der med unge mennesker, det, det sådan har jeg da jo også i dag, når jeg ser øh, unge mennesker gøre noget. Altså bare et eller andet. Gør noget, du tror på, altså, og gør det i en bevægelse. Det rører mig altid i hjertet. Altså, ja. vi, vi, vi vil forandre verden. Fedt, mand. Gør det.
3: Ja.
0: ja. Og det kan stadigvæk glæde dig at se, når nogen ja, det det. Det ind imellem går og ja. bevæger noget et eller andet sted hen. Der har været en, i Aarhus, der for eksempel været en scene der også har prøvet på det. Ikke?
1: Og, for eksempel, ja. Ja.
0: Øhm, jeg skal lige spørge, fordi Azurit er jo i virkeligheden navnet på en krystalsten Ja Lå der noget specielt i valget af det navn?
1: Nej, det var sådan noget med altså vi knaldede ret meget ud det var sådan lidt en new age ting også, ikke? gang. man havde sådan en idé om at når vi, altså det var jo 80'erne starten af 80'erne, så man havde en idé om at, at sådan helt kosmisk set at, at når vi nåede over øh, over 2000 grænsen Altså, når vi gik ind i det nye årtusinde, så ville vi se en helt ny verden, og Nostradamus, og alle mulige profetier og idéer. Og, og det forklarede man ligesom med, at man gik ind i vandmandens tidsalder. Det var sådan en astrologisk begreb, ikke? Hvor det hele blev mere... The
0: age of Aquarius.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og det hele blev meget mere spirituelt, ikke? Og, og, og øh, ja, og, 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 og der tror jeg, den der asuritssten, altså, tror jeg, var en, jeg så i et magasin øh, National Geographic eller, et eller andet, hvor at øh, også også om den senere at, at den var tilknyttet vandmanden eller et eller andet. Ja, ja, ja Og så jeg i vandmanden, ikke? Og så der var lidt en og også. En logisk sammenhæng i det, yeah. det Men det var sådan lidt udknaldet ikke? Og ja. måske ikke helt defineret
0: egentlig på det tidspunkt Nej, altså. ja, det var ikke sådan ligefrem en, en altså, hvad kan man sige, det var ikke frem funderet på sådan meget klar filosofisk øh, lande grundlag eller eller Nej, måske Det og det følte
1: vi jo i hvert fald ja, på det tidspunkt, ja. ikke? Men altså, hvor klar kan man være, når man er 18-19 år? Ikke? Man, man kan være meget klar, og man, og man ser det i bagkundskabens lys, når man så sidder i min alder og kigger tilbage, så var det måske ikke så klart dag.
0: Nej, jeg har ikke mange minder om klarhed i den alder. højst, <laughs> når jeg spillede fodbold, fordi, mm. fordi der var man nødt til at, at, at fokusere. ja. Yeah. Øhm, i 91 mener jeg, at der dannede du så bandet, bandet b video, mm. uh, og jeg synes, vi skal høre et nummer fra jeres første plade, som hedder Little Angel, inden vi taler videre om det mm. band.
4: Never look into those eyes. And I swear, no little angel in your eyes The past time needs the future
0: At, øh, du har spillet I et par bands Der måske nok har spillet Sådan lidt mere rock, rock. Mm. Øh, Så synes jeg jo at Jeg begynder at høre indflydelse fra øh, så noget som Toto Måske yeah. I det her øh, Så vi bevæger os måske over en lidt mere Sådan American øh, Highway rock stil eller Ja det hvordan, er det nok rigtig, ja. Hvordan vil du selv egentlig beskrive Den transformation der sker på det tidspunkt
1: Jamen jeg tror bare, vi havde kæmpet i nogle år der, ikke? for at få en pladekontrakt, og det var ikke rigtig lykkedes, og vi ville jo gerne ud og spille, og vi ville jo gerne lave plader. Og, og så tror jeg, at vi blev lidt måske forledt, kan man sige, altså til, at, at det blev lidt mere poppet, end, end, <clears throat> end det, der egentlig lå i vores hjerter. Altså end det, vi egentlig følte for. Ikke? Øhm, og det var egentlig ved, i, i de første plader der. Altså det var sådan lidt, vi gjorde noget, og det var sådan set, vi synes jo sådan set, det var fedt nok, og, og vi fik en, en, altså, en vis succes med det, så, og der var mange andre, der også synes det var fedt. Men dybest set, så, så var vi, og er vi, har, har vi stadigvæk det der, altså Stone of Rock, som du kaldte det. Ikke? Der tror jeg, det er det, er det vi... Men, men sådan altså, noget som det her Little Angel, som jeg jo ikke har hørt i mange år, som der er sikkert heller ikke nogen mange andre, der har hørt det i mange år. Men det ja, er at... Nå, okay. men, men Det er jo, sådan, altså det er jo ligesom lidt to-to-agtigt måske. Men teksten, teksten handler jo om reinkarnation og, og altså gammel kærlighed fra en, et tidligere liv, og som man møder igen. Og, så på den måde, tekstmæssigt, var vi stadigvæk udknaldet.
0: Ja, du havde stadigvæk øh, de der sådan lidt spirituelle interesser. Ja, det er præcis. Og, ja. den, og det kommer vi lidt tilbage til senere i forbindelse mm. med din bog. Mm. Korsvejen. Ja. Øhm, desværre fortæller historien om jeres første album en ret arketypisk rock and roll historie, øh, fordi den nåede dårligt nok at udkomme. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså vi, vi, vi lavede den selv. Vi finansierede den selv. Den kostede 300.000 eller sådan noget, som vi fik ind på at spille jobs, ikke? Og, og, og så fik vi den trygt på LP, var det jo dengang. Det var sådan lige i den periode der, hvor der var begyndt at komme CD'er, så vi så overvejede, skal den på CD'er eller LP. Og jeg havde kun en LP-pladespiller derhjemme, så jeg var helt, helt stærk på, at det skulle være på LP, ikke? Men så udkom den på et pladselskab der hed Elektra, som ikke var det store amerikanske Elektra, men som var et dansk, øh, og med nogle øh, fuskere, altså som, som selvom de sådan set godt vidste, det var sådan mit første rigtige møde med fuskerne i branchen, ikke? de der mennesker, de vidste sådan set godt, at de var i gang med at gå konkurs. Og alligevel så sagde de, hey fedt, I er fede, vi vil gerne skrive kontrakt med jer, og I skal udsendes på vores selskab. Så jeg tror et par dage efter, at pladen var udkommet, den nåede lige de at udkomme, og, og få noget presse osv., og, øhm, og komme i radioen. Og, men et par dage efter, så gik de konkurs, og så blev alle pladerne indefrosset i boet. Og så brugte vi ellers et års tid, eller sådan noget på, at... Øh, at prøve at få dem fri, og prøve at komme fri af den kontrakt der, og, så pladen kunne blive udsandt. Ikke? I mellemtiden så stod pladen på et, øh, et pladselskab, jeg kan ikke engang huske, hvad det hed, inde på Nørrebrokede, mm. et andet pladselskab. Der stod den sådan her, lænet op ad væggen. Øh, inde i som du siger. Ja, men, men af en eller anden grund, jeg ved ikke rigtig hvad, men så, så, var der, så kom der en fyr fra Luxembourg, en sådan en plademand dernede fra, kom forbi og havde et møde med de her folk, om noget dansk musik, tror jeg faktisk, noget helt andet. Og så fortalte de mig bagefter, og så fik han øje på den der plade, et der stod sådan lænet op ad væggen der, og så sagde han til ham, at han skulle holde møde med det. Hvad er det for noget, det der? Ah, det er bare noget lort, havde han så sagt. ja men øh, han syntes, at det er så meget spændende ud. Og så, så havde han den anden der sagt, jamen, men så god, tag den. Mm. Så havde han taget den. og så mødte han op, så spillede vi på ladets kætter, som var sådan vores faste sted der. Der spillede vi om aftenen. Så mødte han op derinde, kom ind ad døren, stod i slavet, og lignede en rigtig, ja, prototypen på sådan en pladeselskabsmand. Mm. Så kom han ind, så sagde han, jeg vil gerne give jer en pladekontrakt. Nå, sagde vi så, tag nogle øl og sæt ned, og så hør noget musik, og det var med at lukke alt det lort ud. Ikke? Mm. Vi var vant til, at folk, de kommer og var lidt halvfulde, og mm. sagde alt muligt. Og så sagde han, det er rigtigt, altså den er god nok, op, og øhm, jeg kommer fra Luxembourg, og jeg vil have dig dernede, og indspillet i et studie dernede, og ja ja, sagde jeg så. Ikke? Så sagde han, men jeg bor over på Sheraton-hotellet der, så hvis du lige kommer derover forbi i morgen, eftermiddag, så skal jeg sørge for, at der ligger fire billetter, flybilletter til jer. Ikke? Okay. Ja, ja, sagde jeg så, altså, det er godt. Og så boede jeg, jeg boede på Vesterbro på det tidspunkt der, og jeg troede faktisk overhovedet ikke på, hvad han sagde. Altså jeg tænkte, det er simpelthen med fusk. Men så dagen efter gik jeg tur med min, jeg havde en hund dengang, gik jeg tur med Rufus, som han hed. Og så kom jeg lige forbi Sheraton. Og så tænkte jeg, at jeg godt skulle skulle lige lige ind. Bare lige at høre. Så lå der fire første -klasses billetter <laughs> til Luxemburg. Så et par dage efter fløj vi derned og blev indluxeret på et kæmpe luksushotel, og blev hentet i limousinen i Lufthavnen, mm. og det, helt, det var det helt store. Mm. Kæmpe stort i slaget, var han. Og øh, så indspillede vi en plade med ham, I, øh, blandt andet i Sweet Silence med Flemming Rasmussen. Og, øh,
0: som, Me meget legendarisk dansk producer. Ja. Yeah. Uh, som, som jo blandt andet har produceret Metallica Som vi tidligere har været inde på Ja nemlig I podcasten ja. uh, Det album der udkommer Er det det der hedder Ready to, det, det var Ready to Ride ikke? Det var det ja, ja. Uh, ja. Uh, Inden vi snakker videre om det som jo faktisk giver jer en vis succes mm -hmm. Så synes jeg at vi skal høre Don't wanna lose you
5: Ja
4: past is by now Some were good and some were tough You got your suitcase in your hand now You say you're ready to take off I guess it's time to say goodbye now There's just a little left to say just take care you're on your own now get me hear from you someday because I always love you
1: jo Flemming Rasmussen' lyd. For fuld
0: Det må man sige. Det kan ikke blive stort nok. Det kan ikke blive stort nok, og godt for det, fordi man kan jo rigtig høre din guitar. Det kan man. Uh, den ligger helt fremme.
1: Ja, han kunne godt lide guitar, Flemming. <laughs> det er dejligt. Han er en dejlig mand. En dygtig mand.
0: Ja, og heldigvis stadigvæk aktiv. Mm. Uh, uh, jeg har lige set for nylig på Facebook, at han er i gang med at lave noget med, den, med det danske band Shotgun Revolution, som jo også er et mm. rimelig hårdslående rockband. Ja. Uh, i kommer til USA på et tidspunkt? Ja, altså,
1: den blev en, en ret stor succes, kan man sige, den plade der, ikke? Og solgte en hel masse, og, og blev især, øh, fik især en masse airplay, blev spillet rigtig, rigtig, rigtig meget. Øh, var nummer et på Danmarks Radio i fem uger i træk, og... Så lige pludselig så begyndte det at ligne noget, ikke? Og så, mm. så, så blev jeg kontaktet af Warner Chapel, som er sådan, uh, verdens største uh, publishing forlag, musikforlag, ikke? Og øh, som godt ville skrive kontrakt med mig. Fordi nu var der pludselig nogle succes sang der, ikke? Og gå efter. Og, og de hjalp så med til at øh, åbne døren til USA. Fordi det er sådan en verdensomspændende ting, det der forløsbranchen der, ikke? Og, og så havde de nogle kontorer derovre. Og, øh, så der var vi over og spille i, blandt andet i Texas på South by Southwest mm -hmm. festivalen der. Og det var en kæmpe oplevelse. Det må det have været, ja. ja. Når vi aldrig havde været i USA før, ikke? Og og havde hele det danske pressekorps med derover, Erik Jensen for politikken og for, du ved, alle. Du var ikke med, tror jeg, vel?
0: Nej, desværre ikke. Nej,
1: men det var ja. skide sjovt. Altså, Nej, det var det det der med, og det der med, at vores koncert, så var vi pludselig i aviserne her, altså hjemme i Danmark, samtidig med, at vi rendte rundt derovre og lavede rockstjerner og vi var i fjernsynet derovre, ikke? Og, og dengang var det noget stort at være i fjernsynet, især mm. i USA, ikke? Mm. Så jeg kan huske, at efter vi, altså vi kom gående hen ad gaden, efter vi havde været i sådan noget morgen-tv eller i nyhederne eller et eller andet, så kom der sådan folk hen til os på gaden, og ville have autografer. og, og Altså amerikanere, ikke? Mm. Så det var sådan en meget flippet følelse for de ja. unge mennesker, vi stadigvæk var.
0: Ja, og amerikanerne er jo endnu bedre end så mange andre steder i verden, gode til det der med at ville, ville have autografer, og det hele taget sådan lige tjekke deres, de kendte yeah. ansigter.
1: Men de har ikke den der hjertentelov, som de har. Okay. Så de, synes, altså de har lidt det der. Men hvis, hvis der er nogen, der laver noget fedt, så skal vi også hylde det. Ikke? Og det jo, kan jo være meget rart, hvis man har lavet noget, man
0: synes er fedt. Ja. Øhm, inden vi sådan snakker lidt videre om, hvad der så sker efterfølgende, så øh, jeg sidder jeg og tænker på øh, rigtig mange, der, der kommer til at beskæftige sig med rockmusik, om man så skriver om det, eller, eller spiller det. Mm. eller udgiver det, eller lignende, den her amerikanske drøm. Mm. Fordi rock'n'roll er opstået i et samme sur med forskellige stilarter nede omkring mm. øh, Mississippi-floden. Ja. Yeah. Var det her også en realisering af den drøm, altså sådan en amerikanerdrøm?
1: Ja, det var det jo. Altså, det, og, og specielt også med Texas også, ikke? Og, altså, fordi det er også meget altså, vævet ind i den der cowboy øh, ting der. Altså, da jeg var barn, der var jeg jo hernede på på Nørrebrugs rundt i, hvad fanden hed den, kolosseum eller hvad hed den, biograf, og du ved, på kobberrækkerne sad man der og så kobber i film, og følte sig ligesom John Wayne, når man gik ud, ikke? Og, ja. og de der storladende landskaber der, var jeg jo helt pjattet med, ikke? Så, så det der med pludselig at være, altså at gå rundt i en by i USA, som lignede noget fra en film, ikke? Altså alt i USA, for os danskere, der har alt i USA lignet noget i en film,
0: Okay. Jeg, jeg plejer at sige, at når jeg, at nu har helt heldigvis været i USA en del gange ikke? Mm. for mig at ligesom at stige ind i en scene i en film lige meget, hvad fanden jeg gør, når jeg går derovre, altså. Fuldstændig,
1: og det påvirker en også ikke? Ja. så man sådan opfører sig sådan lidt film-skuespiller-agtigt også, ikke? at man tager et eller andet på så, så det var en kæmpe oplevelse for bandet og, og, og heldigvis var det med så altså stor succes, så det var en, en, altså der var en stor glæde forbundet med det, ikke? sådan en, Følelse er måske sådan lidt, endelig ser de os. Mm. Endelig får vi den anerkendelse, vi ja. synes, vi har fortjent. Ja. Eller så det var på mange måder en åbenbaring. Hvad jeg, skete der så
0: efterfølgende?
1: Jamen så skete der det, at ham, pladeselskabsmanden fra Luxembourg, der, som jeg nævnte før, viste sig at være endnu en fusker. Så han oparbejdede en, i det år han, han var i Danmark, oparbejdede han en kæmpe gæld. Altså, vi, vi, vi indspillede video i Hollywood, for eksempel, til et af nummerne på pladen der, og vi, altså, det var meget store armbevægelser, det hele. Øhm, og lige pludselig, nærmest fra den ene dag til den anden, øhm, og mens vi havde, et, øh, altså, havde hits i radioen, lige pludselig fra den ene dag til den anden, så var han væk. Og ja. han havde åbnet et kontor inde på, når han hvor jeg sådan kom jævnligt, og du ved, mødtes med journalister og lavede interviews og, ja. og bare sådan snakket presse og, og hvad vi skulle og det ene og det andet. Og så sad der pludselig en grædende sekretær derinde en dag, der jeg kom derind, som ikke havde fået løn og, 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 og var helt desperat og sagde, hvad sker der? Hvad foregår der? Og jeg sagde, jeg ved da ikke, hvad der foregår. Og så var han væk, og han kom ikke igen. Og det var bare sådan et, altså et knips og lige pludselig så stod vi og skulle forklare alle mulige mennesker, at, at den gæld, han havde oparbejdet, mm. at det var jo ham, der havde oparbejdet den. At det var jo ikke os. Altså, så, så lige pludselig var der folk der, fordi når der sådan står en masse kreditorer, som har en masse penge til gode et eller andet sted, og, og ham manden, som skylder dem de penge, han er væk, så vil man jo gerne kunne pinpointe en eller anden. Mm -hmm. altså jeg tror heller aldrig Flemming Rasmussen jeg ved ikke om han nogensinde fik sin løn for den plade der uh, så det var sådan en meget mærkelig antiklimaks mm,
0: endte det så med at du og de andre i bandet måtte betale alle de mange kreditorer hvad det? nej
1: det kunne for, de, for det første så kunne vi jo ikke altså nej. det var jo millioner ikke? og for det andet så skulle vi jo heller ikke altså det var jo ikke os vi, det var også der var på forsiden af pladekorvet men, men det var jo ikke os der havde bestilt det altså så det var et pladehelskab mm -hmm. så det var, en, det var en mærkelig tid. Men så fik vi ligesom øh, ved hjælp af, altså igennem Warner Chapel igen, øh, åbnet op til Tyskland, hvor at, øh, der var så var et tysk pladselskab, øh, som overtog øh, pladen, faktisk, og, og genudsendte den i Tyskland, og øh, solgte en masse plader dernede også, og, og vi kom på, på turné med, vi lavede en lang tur med Slade, min gamle nødbrughelte.
0: Ja, hele det. ja. Ja, ja som stadigvæk var et rimelig godt band på det tidspunkt. Det er. Ja, som
1: var ret fedt. Ja. ja, og det var en stor oplevelse for mig, fordi jeg var ligesom jeg var gasoline fan, var jeg slet fan i sin tid. Ikke?
0: Var nogle det gået ud på det tidspunkt? Ja, det var han desværre. Det var han ja. Det ja. ikke helt det samme så. Men, det var ikke helt det samme. Anyway, men, men guitaristen og tromsternen var. Ja, de, er, de som gjorde. stadigvæk er gjort. Ja. Er ja, med slægt.
1: Ja, sandsynligvis. Ja. Jamen der er det. Ja. Ja, ja. Og, ja. Og det, var, det var en stor oplevelse. Så der var vi rundt en hel måned dernede, sammen med dem ikke og. I, prøvede for første gang at, at bo i en nightliner, sådan en bus, man kunne sove i. Og... Ja. Det var rigtig rocknroll
0: roll -liv, ikke? Ja, igen. Jeg skulle lige til at sige det. Opfyldelsen af en rock roll -drøm, ja drøm vision.
1: Ja. Og så det med at være i... Vi altså, lavede jo interviews med, jeg ved ikke hvor mange hundrede små lokale radioer og, og lavede store tv-shows og alt det der. Sådan. Så, så, så det var virkelig følelsen af at være rockstar.
0: Hvor, hvorfor er det så, at du, det så vidt jeg husker, midt i 90'erne vælger ligesom at lægge musikken lidt på hylden.
1: Jamen det var faktisk det pladeselskab der, som... Altså sådan nogle folk kan du nok høre, <laughs> har jeg ikke noget specielt... Altså jeg er ikke specielt højtanker om de mennesker, som jeg har mødt i Dem branche. du har mødt, af Ja, ikke alle, men, men mange er i nogle underlige fantaster... Men, men han, bladedskabsmanden hernede, han, var, han tog rigtig meget kokain. Han var et cokehead, faktisk. Mm. Og, 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 og coke, jeg har aldrig prøvet det selv, men, men jeg har været sammen med mange mennesker, der har prøvet altså, og, og været på det. Og, og det gør jo noget mærkeligt noget ved mennesker. Mennesker bliver sådan nærmest øh, altså indimellem kan de i hvert fald blive lidt øh, på grænsen til psykopatiske, ikke? I deres øh, altså, mangel på empati og og han var sådan, altså han han mente, at når nu vi var i stald hos ham, og når nu vi havde fået den succes, som vi havde hos ham på hans pladsforskel, mm. så ejede han os. Altså han, det var lidt ligesom at skrive kontrakt med djævlen, ikke? Apropos den gamle Robert Johnson-myte der.
0: Ja, som vi kommer ja. tilbage til om lidt. Er
1: mm. <laughs> man skriver, at man sætter sit navn ikke og så ejer kontraktgiveren pludselig i en, ikke? Og han ja. følte han ejede os. Og så var der en nat, specielt en nat, jeg kan huske, hvor vi havde spillet en stor koncert, øh, og, og, og hele dagen havde vi, jeg tror vi havde lavet 10 interviews eller sådan noget, vi var blevet kørt rundt, ikke? og det havde stået på i 3-4 uger på det tidspunkt der, så jeg var, jeg var helt balleret. Vi havde nærmest ikke fået sovet, og, og, altså jeg var helt, helt ødelagt. Og så... Øh, så sad vi i, i bilen der, i hans enormt smarte, kæmpe store, fede bil der. Sad Jesper Iren, op og jeg er på bagsædet der. Og så sagde jeg til ham, vi bliver simpelthen nødt til at, at holde en dag fri på et tidspunkt her meget snart. Altså, eller en halv dag, eller lige, at vi ikke står op klokken syv om morgenen og skal køre til den ene radio efter den anden. Og, fordi vi er helt udkørt. Altså, det, det er for meget det her. Og så tog han sådan en lille pose med hvid pulver og rakte mig. Og så sagde han, det er ikke noget problem, du skal bare tage det her. Mm -hmm. Og så sagde jeg til ham, men øh, det har jeg ikke lyst til. Og, og, altså, jeg har altid haft det, som jeg har råret meget pot i mine meget unge dage, men jeg har aldrig rørt andet, og jeg og har aldrig haft lyst til andet. Altså, det er ikke, jeg har altid følt, at det skulle jeg ikke. Det var ikke en vej, jeg havde lyst til at gå ned af Og det havde jeg heller ikke der. Mm. Og det sagde jeg til ham, det har jeg ikke lyst til. Og så sagde han, jamen så kan du jo ikke være i den her branche. Fordi det er jo sådan, det er. Og så sagde jeg til ham, men ved du være, så har jeg heller ikke lyst til at være i den her branche. Og dagen efter, så fløj jeg ind til Danmark. Ja, okay. Og så lukkede i de den.
0: Det må jeg sige, det var konsekvent.
1: Det var konsekvent. Og på det tidspunkt, der var jeg, jeg var helt udkørt over de der år mm. der, med, med, altså med succes, og med, med, altså fordi det var, det var for meget på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og samtidig så har man jo også, når man oplever sådan succes for første gang i, i sit liv, en følelse af, at, at det bliver der bare ved. Selvfølgelig. Fordi det er jo, det er jo ens egenskaber, som har skabt den succes. Mm. Ikke? Så selvfølgelig fortsætter det der bare. Og det gør det ikke nødvendigvis. Så da jeg ligesom lukkede den der ned, så, så blev Warner Chapel jo skidesuger, fordi han sendte jo, telefaks, var det dengang, han sendte mm. jo faxer til dem, hvor han skrev alt muligt, altså alt muligt ord. Han besluttede sig for, at nu skulle han have hævn, ja. manden der, man skal ikke rende fra ham, vel? Mm. Og Warner Chappell sad der i Danmark, direktøren sad der og vidste ikke, om hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Og, altså, så det, det blev noget råd. Og så, så havde jeg simpelthen en følelse af, så tænker jeg, det var ikke det, jeg drømte om. Jeg ville jo bare spille musik. Altså, jeg ville jo bare have det fedt, og sammen med mine venner, og vi skulle rundt og optræde, og måske møde nogle smukke kvinder, og, og bare have det godt og sjovt, og give folk en god oplevelse. Det var overhovedet ikke det, der, jeg havde drømt om. Så jeg besluttede mig simpelthen for at stoppe. Eller i hvert fald bare nøjes med at spille derhjemme, sådan til husbehov. Ikke?
0: Ja. Øhm, hvad skete der så egentlig efterfølgende?
1: Så flyttede jeg til lejre, og, øhm, og så fik jeg et barn. Og det, det var jo også med til sådan, at, at jeg sådan tænkte, nu, nu jeg, har jeg fået et barn, så nu skal jeg være voksen. Nu har jeg fået min søn her, så, så det dur jo ikke, at han har en far, som rejser rundt og tager sig åndssvagt og leger rockstar. Mm. Så, øhm, og, og jeg havde jo ikke nogen uddannelse, fordi jeg har jo ikke nogen uddannelse som sådan overhovedet, altså en formel uddannelse. Så, så det var ikke sådan bare lige at få et arbejde så jeg, øhm, det eneste arbejde jeg sådan kunne finde det var op de post mm. og, øhm, og det var jeg så i øh, et års tid øhm, og det var et af de værste år i mit liv det var ganske forfærdeligt at, at have sådan et almindeligt arbejde hvor der var en chef der bestemte over mig og sagde hvad jeg skulle gøre og, og den slags der så efter et års tid, så begyndte jeg så småt at pille ved musikken igen.
0: Ja, og du begyndte også at interessere dig for øh, ligtesturen ja. og og sådan nogle ting, at det der er repræsenteret i, ja. I lejre.
1: Ja, men det var, sådan meget, det var sådan i den der periode, hvor at jeg ikke spillede. Ikke? Ja. Altså jeg så alle de der gravhøje og alt det der, der, var, der ligger ude på markerne omkring lejre. Og så tænkte jeg, hvad fan er det egentlig for noget, det der? Og så besluttede jeg mig for, at jeg ville undersøge det. Altså find, læse op på det, og spørge nogle mennesker, og finde ud af, hvad, hvad fanden er det egentlig? Hvor, hvor kommer de fra? Er det vikinger? Det var det første, man tænker, ikke? Ja, det, var også, det var også det, jeg altid har tænkt Ja, ja. vikingegrave, og, og, og så fandt jeg ud af, at, at det var det ikke. Og, og der var et stort, kæmpe fake-nummer med det der med vikinger og, og dansk historie osv. Øhm, at vikingerne i virkeligheden var ret kedelige. I forhold til den historie, jeg så dykkede ned i som, Altså vikingerne, det er jo for 1000 år siden Men for 5000 år siden Altså det er jo svimlende langt tilbage i historien Der blev de bygget de der jettestuer og stendyser og, I stenalderen simpelthen ikke? Og de der øh, ritualer, som de der stenalderfolk De havde omkring øh, begravelser og, og så videre Langt mere spændende end noget en vikinge tokt. Det var roll det var simpelthen rock'n'roll, ja. ja. og spirituelt. Ikke? Og, og spirituelt, ja.
0: ja. Er det på det her tidspunkt, du begynder at uddanne dig til shaman?
1: Altså, altså det der med at så til shaman, altså det, det jeg, jeg, jeg siger ikke om mig selv, at jeg har uddannet shaman, fordi det, det tror jeg ikke, man kan blive. Men altså, jeg har studeret shamanisme, ja. kan man sige, og arbejdet med shamanisme, ikke? Men det er jo sådan en livslang uddannelse, der aldrig slutter. Altså, hvor man ligesom arbejder med den mere åndelige side af, af livet øh, på en måde, som vi mest kender fra de amerikanske indianere, ikke? Øh, men som jeg så fandt nogle paralleller til i, i Danmark, altså i stenalderen. Ja, det
0: kunne ikke? være interessant at høre ja.
1: en lille smule om, faktisk. At det faktisk var, altså, det var meget det samme. Den der måde at anskue verden på, som er sådan en øh, animistisk, verdens altså hvor man animistisk det betyder, af man betyder sjæl ikke? at man betragter ting øh, i verden som besjælet at hvert træ har sin egen sjæl, hvert blad på træet har sin egen sjæl hver sten og, og dyr osv. Og så, så man hvis man går i sådan en let trance, at man så faktisk kan, øh, kan tale med alt altså ikke kun med mennesker men at man kan komme i kontakt med alting og det lyder jo helt udknaldet, og det er det set også. Øhm, men det er også meget øh, jordnært, jordforbundet, på den måde, at det, øh, der er nogle meget praktiske øh, indgang og, og metoder, som man kan bruge til at få svar på nogle spørgsmål, eller få hjælp, hvis man er i eksistentielle kriser for eksempel. Ikke? Og, så på den måde har det betydet meget for mig, at, at øh, når jeg har været i, i situationer i mit liv, der har været problemer af en eller anden art, eller jeg har krise på en eller anden måde. At jeg ligesom har kunnet gå til naturen og søge hjælp, og har oplevet, at jeg har fået hjælp.
0: Ja. Øhm, nu, nu sagde du så, at det er så meget, der er misforstået men man kan sådan ikke rigtig sådan egentlig uddanne sig til en titel, der hedder shaman. Okay. Øhm, men, men hvordan foregår sådan nogen det, som så ikke er uddannelse, men altså hvor man ligesom bliver undervist i det, eller underviser sig selv i det.
1: Ja, altså jeg var, jeg var heldig at møde to rigtig dygtige mennesker. En amerikaner, der hedder Jonathan Horwitz, og en dansk kvinde, der hedder Annette Høst, som kører et uh, center i Danmark, der hedder Scandinavian. Scandinavian Center for Shamanic Studies. Et meget, en meget lang tid center. Ja. Men de har sådan et uddannelsescenter, kan man sige, altså hvor de uh, laver kurser. Og, uh, og de to mennesker blev jeg rigtig, rigtig gode venner med. Øh, og er det også stadig og øh, så jeg deltog i nogle kurser og så ret hurtigt øh, fandt jeg og de ud af at jeg havde sådan en god øh, flær for det kan man sige så jeg begyndte at undervise sammen med dem og endte med at undervise sammen med dem i, i en periode på 10 år inden jeg begyndte at spille for alvor igen ja, rigtig meget, og så ikke havde tid til det mere. Ikke? For alvor
0: ind tilbage til, til gitaren, ja. eller den har formentlig aldrig forladt mig. Nej, uh... ikke
1: forladt mig, men jeg begyndte pludselig at turnere rigtig meget igen. Ja, ikke? Så var jeg væk i weekender.
0: Og, 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 og stadig som, som sagt i begyndelsen, også stadigvæk kom, kom du jo også ind i, i modio. Og...
1: Ja, ja, ja. Og det har jeg Lads, gjort. Lad skiller, skiller, mest, det, det. Ja. Æm... Men rent praktisk, nu spurgte du lige, hvordan det foregår. Ikke? Ja. Og det foregår ved, ved, at man for eksempel bruger en tromme eller en raste. Og så skaber man sådan en meget monoton lyd. Altså sådan en, en tromme, der, der spiller kedeligt. Der bare spiller du, 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 du i lang tid. Og så gør man det for at komme ind i den her lette transe. Der er ikke nogen stoffer eller noget involveret. Man gør det, at man lytter til de her trommestager. Og på et tidspunkt, så sker der noget ind i hjernen, så man, altså den der monotoni gør, at man kan komme ind i sådan en let transe. Og på et tidspunkt hører man ikke trommestagene mere. Der, der bliver der bare stillhed. Og det er jo sådan nærmest meditation, ikke? at man når mm -hmm. ind i meditationens kerne, eller den meditative øh, ting der, hvor at, at verden ophører med at eksistere. At der er bare er helt stille. Verden er sat i stå, som Carlos Castaneda kalder det i Don Jones' lære. Verden er stanset, ikke? Og der kan man mødes med
0: ånderne. Ånderne ja. og tale med...
1: Tale med mm -hmm. at få svar på øh, dybe spørgsmål. Og det er jo noget, man har gjort altid, altså helt siden stenhælder. Ja, ja, ja. Så, så, og vi kan jo grine af det nu til dags, og synes, det lyder udknaldet og sådan noget, og det gør jeg også i indimellem. Men, men ikke desto mindre, så er det jo noget, der har virket i 5, 10, 50.000 år. Og så kommer vi til oplysningstiden her i, i vores del af verden, og så finder vi for vi at vide af kristne så videre at det er noget pjat. Det virker ikke.
0: Ja, og i stedet for begynder vi så at dyrke noget, der virker meget mere logisk nemlig en... Ældre mand med hvitskæg. Ja,
1: og, ja. En, og en ung rebel fra Mellemøsten. Og
0: en ung rebel fra, fra Mellemøsten, ja. ja. <laughs> øh, øh, du kommer jo til at beskæftige, eller man kan sige, du giver jo meget godt indblik i, hvad det kan være, man kan møde i det rum, mm. hvor alt er stillhed, som du siger, mm -hmm. i din roman, Korsvejen. Siger
1: øh, det?
2: Jeg
0: ja. synes, den måde, hvor, hvor du ligesom... Mødes med Ham vi nu skal høre med et øjeblik oh, oh, yeah. Robert Johnson yeah. det, For mig som jeg husker det Er det også et eller andet noget der foregår ind i ja, en meditativt uh, yeah. Lukket rum uh, yeah. Og det kan vi vende tilbage til Men jeg synes lige vi skulle høre et nummer med Robert uh, En af de virkelig klassiske bluessange Nemlig uh, Crossroad Blues Ja yeah, for helvede selv udtrykket, udknaldet, altså jeg har jo lidt den filosofi, at hvis øh, det virker for dig, hvis folk dyrker en eller anden interesse, der virker for dem, jamen så er det jo sådan der. Det det, <laughs> Whatever works. Ja, præcis. Ikke? Så længe det ikke er, er nazisme eller andre lignende øh, yeah. politiske bevægelser, yeah. vi snakker om, så Ja, og så
1: længe det ikke bliver, altså, øh, bliver til religion. Ikke? Mm. Altså, det er jo der, den ofte går galt. Og det er jo... Altså, de fleste religioner har jo sådan en mysteriekerne. Altså, en eller anden er gået ud i ørkenen og har sat sig ned og mediteret, og så, eller op på et bjerg, som Moses for eksempel. ikke? har stået der og mediteret og fået en vision og, og nogle bud. Så kommer han ned fra bjerget. Men, hvad skal man sige, fra et germanistisk synspunkt, der vil man sige, at, at Moses at de der bud, han fik, de galt ham. Det var gode råd, han havde fået. De gælder ikke alle andre. Men lige så snart man kommer ned fra bjerget og siger, nu skal I høre alle sammen, jeg har fundet sandheden. Så bliver det til en religion, så bliver det til dogmer. Og de passer ikke nødvendigvis på alle mennesker. Altså jeg tror, alle mennesker har værd deres sandhed. Og selvfølgelig er der nogle universelle ting, ikke? Det er måske meget smart det her med, at man ikke må slå ihjel, når man ikke må... Jeg
0: skulle lige til at sige det, men det er jo nok nogle ting, der er opstået på hans tid, lige så meget ud fra nogle praktiske, øh, hvad kan man sige, et, et praktisk erfaringsgrundlag, som er, hvad man sådan har oplevet, yeah. ikke er specielt godt, ja. hvis man skal være mennesker, der skal fungere sammen i et samfund, som at man ikke må slå ihjel eller, ja. eller, eller, eller stjæle fra
1: Der er selvfølgelig nogle grundlæggende værdier, ikke? Ja. men altså... Men stadigvæk, at Jesus går ud i ørkenen og sidder derude, og så kommer der en slange og frister ham og siger alt muligt til ham. Og, altså, det er jo hans vision. Den gælder ham. Det er, og han kom jo også ned eller ind til byen der, og, og så fulgte folk ham, og, og så siger han på et tidspunkt også, eller flere gange, det jeg har gjort, det kan I også gøre. Altså, det er jo, den sandhed, det er jo bare den sandhed, jeg har fundet. Find jeres egen sandhed.
0: Robert Johnson, som vi lige hørte, han er jo med til at skabe en... Øh... En sandhed, som, hvad skal man sige, nu er i min, min, mit forhold til rock'n'roll, at findes der ikke dogmer eller fundamentalisme, modsat så mange andre, der dyrker rock'n'roll, tror jeg. Mm -hmm. Fordi en af de ting, jeg heller ikke bryder mig om med religion, er, at den er meget ofte så ender de mennesker, der dyrker, med at definere sig i, i modsætning til noget andet, mm. i stedet for ligesom at måske interessere sig for, hvad det egentlig er, man, man selv tror på. Ikke?
3: Jo, det er rigtigt.
0: Øh, og den, den religion i, i mange situationstegn jeg taler om, det er selvfølgelig rock and roll. Mm -hmm. øh, og, og du beskriver faktisk på et tidspunkt en roman, mm -hmm. øh, hvor du opsøger figuren i romanen, som jo nok er lige dig, tænker jeg. Mm -hmm. Opsøger Roberts grav ja. øh, i. i øh, jeg kan ikke helt huske, hvilken stat det er i øvrigt. Ja, det er ned ved mississippi Delta. Det er, der. Det er mississippi Delta, ja. 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 Kan du fortælle os lidt om, hvad det, hvad det går ud på?
1: Jamen, jeg havde jo læst om, øh, om en mojo. Altså en mojo, sådan en amulet, som øh, de gamle bluesmusikere var meget, øh, snakkede meget om. Ikke? Det her med, at hvis man havde sådan en mojo, sådan en amulet der, så kunne man spille helt fantastisk. Og så besluttede jeg med folk til, til Mississippi og undersøge nogle af de der gamle bluesmyter der. Der er jo myten om Robert Johnson, det er jo, at han gik ud til en korsvej midt om natten, som han også sang om før det ikke? Men han gik ud til den her korsvej, og så satte han sig der og spillede. Så kom Jevlen kørende forbi i en bil, stansede op. Robert rakte ham sin guitar, og djævlen, han stemte gitaren for ham. Og så rakte djævlen, øh, hvad hedder det, gitaren tilbage til Robert Johnson. Og lige pludselig, fra har have været sådan en ung knæk, der ikke kunne spille gitar, så kunne Robert Johnson lige pludselig spille guitar. Det er myten, ikke? Mm -hmm historien der, som også er baseret på noget gammel faust og noget. Alt muligt, ikke? Men, men øh, Robert Johnson havde så også en mojo. Og den øh, besluttede jeg mig for. Eller figuren i romanen, der besluttede sig for at tage ned til Mississippi og finde den mojo. Eller i hvert fald en tilsvarende mojo. Sådan så figuren i romanen b kunne komme hjem til Danmark og spille helt fantastisk. Uden at behøver at øve sig, selv, selv meget mm. ja. Så det er sådan uh, historien kort fortalt.
0: Ja, kort fortalt, ja. Ja. Og, og Og den virker jo på figuren, skrådsteg video modionen.
1: Den virkede meget godt, ja. Bliver... Et stykke hen ad vejen i hvert fald, Et
0: ikke? stykke hen ad vejen. men så opstår der uh, en af de der mange dødsønder, der findes uh, lidt begærlighed i, uh, i, i video, som så rejser tilbage, fordi han tænker, man kan måske masseproducere det her.
1: Ja, hvorfor ikke? Sælge den til alle sine musikervenner så ja, de alle sammen kan spille fedt.
0: Så kan de spille fedt og, og måske ja. komme ud og stå på lidt større scener mm. end, 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 end dem, de er vant til på ja. de, i små caféer og sådan noget rundt omkring.
1: Øhm, så ham figuren han sidder pludselig nede ved Robert Johnsons grav op, og samler jord op. Altså fordi der er jo den der idé om sådan en uh, grav. Ja, når folk de bliver begravet, så bliver det jo lagt langt ned i jorden men på et tidspunkt går de jo i oplysning og bliver til en del af jorden. Ikke? Er, jord, er du kommet til jorden skal du blive? Så bliver det jo til den jord, som er på graven. Og, og man ved jo sådan, altså, det har jeg i hvert fald hørt fra landmænd og sådan noget, at hvert, hvert forår, så samler de sten på marken, fordi alting, det, det kommer op. Ja, jorden bevæger sig. Ja, så jeg tænkte, at hvis Robert Johnson, han var død for 70-80 år siden, så den jord, der lå oppe i overfladen af hans grav, det var jo ham. Det var Robert Johnson selv, altså hans krop. Mm. Jeg tænker, hvis man kunne få den her jord i sin mojo, så ville man have den mest powerful mojo i hele verden. Så jeg tog derned med en ordentlig plastikpose og fyldte jord i den. Og figuren i historien, ikke? Jeg har jo pyntet op for det hele, ikke? Men, ja, ja.
0: men trods alt har du oplevet noget af det selv også?
1: Jeg har oplevet noget af det selv. Det ja. hele bygger sådan på, 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 på rigtige hændelser, ikke? Som jeg bare har pyntet på, ja. kan man sige. Men figuren bliver så pludselig meget syg i Danmark, og, og hvad hedder det, i syg i hjertet, og skal opereres og der sker en hel masse der.
0: Og det, det oplevede du jo også selv.
1: Det oplevede jeg faktisk også selv, ja. Og, og tager så en shamanistisk rejse, og bliver mødt af Robert Johnson selv, Robert Johnsons genfærd, mm. som er rasende, og siger, det var ikke en aftale, Vi har ikke, du har ikke byttet med mig, du har bare været og stjæle min jord fra kirkegården. Det var ikke op, og i, i gammel tradition skulle man ligesom bytte med et eller andet, ikke? Øhm, Så af omveje, så ender det med, at jorden den bliver stedt til igen på mm. en god kirkegård. Assistenskirkegård faktisk. Ja, gården. det er lige rundt om hjørnet. Ja. Så, så, øhm, så jeg end faktisk med at tage det over og, og begrave jorden. Så det er de færreste, der ved. at altså, de fleste ved jo, at H.C. Andersen og H.C. Ørsted og en masse, af de, at en masse af de gamle gutter de ligger begravet på assistenskirkegården. Men det er de færreste, der ved, at Robert Johnson faktisk også, eller i hvert fald en del af ham. Det
0: er der nok ikke ret mange, der ved. Men det er der det, ikke så mange, der ved. Det ved vi så nu.
1: ja øh, Og alt sammen står beskrevet i bogen, ja.
0: Ja, og, der stod, der, og det kan jeg faktisk ikke huske, men står der også beskrevet, hvor man på kirkegården kan finde
1: ham. Nej, fordi, og, det er jo, og det er jo altså det er jo bygget på rigtige historier, ikke? som jeg som sagt har pyntet på. Men, men en del af den rigtige historie er lidt udknaldet, fordi... Øh, jeg kørte faktisk øh, rundt på assistenskirikon. Jeg havde haft sådan en vision om en bestemt gravsten, som jeg ikke anede, hvor var, men som jeg bare havde set i sådan et syn, ikke? At en meget høj, sort gravsten. Det var der, at, hans, at han ligesom skulle begraves. Ikke? Så der kørte jeg rundt nærmest i blinde, og fandt den så i tusmærket derover og, og fik lagt ham ned der. Og glemte så, altså kørte så derfra, sådan lidt i effekt, sådan lidt i halvtrance, glemte så fuldstændig, hvor det var. Mm. Og så et par år efter, jeg bor i Høge på Nørrebro, så jeg kommer ofte på assistenskirkegården. Et par år efter, så kom jeg tilfældigvis forbi, den ligger sådan lidt inde i et buskæs, og er sådan lidt glemt og lidt forsømt, den grav. Så fik jeg pludselig øje på den grav. Tænkte, hvad fanden, der er den skulle da? Og så gik jeg hen til den, fordi jeg tænkte, jeg havde aldrig rigtig studeret den så meget. Og det var ret udknaldet, fordi... Øh, så tænkte jeg, nu vil jeg læse, hvad, der, hvad står der egentlig på den? Hvem ligger her egentlig? Og der stod et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var helt almindeligt. Men så stod der et par gamle gravsten op af den her store gravsten. Altså lænet op af, ikke? som ikke var meget større end LP-plader. Øhm, med, med skriften ind imod. Altså som, fordi de havde vel været bange for, at de skulle vælte det eller et eller andet, så de havde stillet dem der. Og så kiggede jeg på en af dem, hvad der egentlig stod. Og så stod der robot jo, Robert øh, Jonsen. Jeg <laughs> tænkte jeg, ja, det var fandme mærkeligt. Det var mærkeligt. Og den, den er derovre nu, så jeg det. ved, hvor den er. og Der står simpelthen Robert Jonsen. Og det er jo en udmærket for danskning af Robert Jonsen.
0: Det må man sige, det er meget tæt af. Det lyder faktisk næsten så langt ud, så det lyder usandsynligt. Men ja, øh, jeg skal noget, vise dig den så. en dag. Ja, det er ja. også... Så tager vi et billede og så lægger <laughs> vi det ud her på Mediano Music's uh, site, så folk kan se det rigtigt.
1: Så Skal vi gøre det? Jeg, vi gør jeg, jeg det kan køre for, når jeg kører herfra kører jeg lige gennem assistens, så kører jeg skulle lige forbi og tager et billede af den. Det.
0: Yeah. det er sådan vi gør det. Ja. Det er sådan vi gør det ja. Jeg er jo faktisk ret glad for den bog, men det er selvfølgelig eller ikke selvfølgelig, men, men det handler jo blandt andet om at jeg selv har den der fascination af, mm. af, af rockmusikkens oprindelse. Mm. Og jeg tænker faktisk på, kan jeg huske at jeg læste den, Uh, om, om, om det der med den der problematik med dig der tager det der jorden og så bliver Robert vred Robert mm. mm. er det også en metafor for den måde som man har, altså man, man ligesom har brugt hans uh, in, den inspiration der kom fra ham til rock and roll på og andre musikarter, at, at der sådan er gået noget
1: grådighed i det. Altså det er jo lidt den gode gamle historie der ikke med at, at altså Robert han, han var jo en fattig. Fattig, omrejsende musikere. Partymusikere, ville man vel kalde ham nu til dags, ikke? Altså, han spillede til fester i weekenden, og, og havde til dagen og vejen, og noget at drikke, og det var ligesom det. Mm. Øhm, og at der så skulle, efter hans død, skulle blive spånet så meget profit på ham, kan man sige, og han skulle danne skole, og for, altså, let Zeppelin, og for Rolling Stones, og alle de her, som kom til at, at blive mange miljardager på hans musik, faktisk, ikke? Det jo, men det er jo historien om igen, ligesom Van Gogh, ikke? som aldrig sælger et billede, og så dør han og bliver... Der var ans. også en mand,
0: der boede i Memphis, der kom til at skumme fløde på blandt andet inspiration fra bluesmusikken, Elvis.
1: Elvis, den hvide,
0: ja. unge mand. Ja. Ja. Æm, I virkeligheden øh, kunne vi snakke meget længe om det her, mm. det, har, og det må vi gøre en dag, men det har vi desværre ikke tid til nu. Nå, så øh, nu spørger jeg dig, øh, eller stiller jeg dig det sådan lidt logiske spørgsmål, synes jeg selv, øh, hvis jeg havde sagt til dig, øh, den gang du stod i saltet sammen med Purple Haze, at du ville komme til at spille guitar i et Chubidur-orkester. Hvad havde du så sagt dengang, tror du?
1: Ja, så tror jeg, ville have lagt nakken tilbage og grinet højlydt. Ja. Sådan en anelse til hålen lidt, måske. <laughs> Som man kan gøre, når man er en ung knægt på 16. Præcis,
0: og, ja. Og, Æh, og, ja,
1: men... Øh, og det er rigtigt. Det er... Det er ret usandsynligt.
0: Men nu har du været med i 11 år, er det rigtigt? Eller måske 12? Ja, ja
1: 10-11 ja, ja. Ja, nok. Ja.
0: Og jeg ved jo, ja. at det kan jeg også se, at du har det fantastisk sjovt, når du står på scenen sammen med, med først og fremmest selvfølgelig Hardinger, der var med til at bande mm. det oprindelige Chubidur. Ja. Og, og inden vi, vi taler om, 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 om dit arbejde med Hardinger Band, så kunne jeg godt tænke mig at høre mit absolutte, favorit jubidur som er sådan lidt atypisk for dem, mm -hmm. nemlig det nummer, der hedder stjernefart. Oh uh, ja. Yeah. vokal. Fantastisk flot, synes jeg. Ja, og det er smuk sang. Smuk sang, fed, ja. fed tekst, ja. og, og, og så også det her kor. Ja. Bassisten, Kim Daggaard spiller en stor rolle, så vidt jeg ved i hvert fald.
1: Og stadig gør.
0: Og stadig han, er altså, han er en
1: fantastisk, altså er helt fantastisk bassist, men også en helt fantastisk sanger. Og,
0: og du fortalte mig faktisk, mens vi hørte nummeret, at I stadigvæk spiller det med Harding og Band.
1: Ja, det gør vi ind dem Som sådan ekstra, ekstra nummer ikke? Når vi har været helt oppe og og den ligesom ikke kan komme højere op. Så for ligesom at dæmpe myterne og lade folk gå hjem med noget smukt også. Ja. Ja.
0: Du er jo den rette til at spørge, øh, fordi nu var der en musical af Superdure for, for, for nogle få år siden, som blev mm. en kæmpe succes, jeg tror den solgte. Op i nærheden af 100.000 og måske flere billetter også. Ja. Øh, og du kommer så rundt og, og, og spiller musikken og møder folk. Hvad er det egentlig ved Jupiter-sangen, der stadigvæk øh, durer i 2019?
1: Altså, det er jo, de er jo godt spillet, altså, og godt arrangeret og godt skrevet. Og så har de jo det der, den der finurlighed i teksterne, ikke? som har ramt ind i den danske folkesjæl. Og måske både ramt ind i den, men også været med til at definere den. Kan man sige. Ikke? Og øh, Så de, de er sådan... Øh, Altså de er jo tidløse. Og sådan et nummer som den røde tråd, som Hardinger har skrevet. Det, det er jo et nummer, som, som altså alle kan relatere sig på en eller anden måde. Og samtidig er det synge, synge medbart, ikke? Og, mm. og, og smukt, og, og lyder godt for tiden også. Ikke?
0: Nogle gange, når man har, jeg har prøvet at interviewe de her chubidur-folk en, en del gange efterhånden, og nogle gange har de sådan lidt... lidt sådan lidt selvironisk forhold til, til, til deres betydning. Mm. Øhm, men jeg tror der rent faktisk sådan en sang, jeg kan tydeligt, tydeligt husker sådan sang som Valborg havde en betydning i forhold til sådan nogle ting med... Øh, med øh, altså på det tidspunkt var der faktisk sådan en valg, der turnerede rundt i Danmark, udstoppet, øh, mm. og blev vist frem til skoleelever. Ja. Altså i forhold til sådan noget nat, 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 natur, dyrevelfærd og sådan nogle ting, der, der kan den sang så have spillet en ret stor rolle ligesom at... Øh, at forskellige andre orkester har haft en betydning i forhold til atomkraft ja, ja. og lukningen af barsepæk og sådan nogle ting. Der tror jeg ikke, at Superdur nødvendigvis kan underspille deres rolle.
1: Nå, men altså Harding er en meget stor dyreven, ja. har jeg affundet fundet. Altså, det er ikke tilfældigt, at han, synger, at han skriver Wufel i Vogue og valden der. Og, 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 altså, han synger meget om, om dyr, faktisk. Jeg har ikke fået gjort ham til veganer endnu, men jeg arbejder på sagen. Du arbejder fortsat på sagen, ja. Jeg tror ikke, det lykkes. <laughs> men, men, øh, men altså, han, er, han er, har en meget øh, en stor kærlighed til dyr.
0: Hvordan foregår sådan en, en typisk øh, on-the-road-dag med Schubedur? Eller jeg ja, nu siger jeg Har Harding ja. mener jeg. Ja.
1: Jamen altså, vi mødes i København her, og så bliver vi samlet op af en turbolse, ikke? Og så sidder vi jo i den og kører oftest øh, til Jylland. Til et eller andet sted i Jylland. Og og der hygger vi os jo undervejs og altså snakker. Vi er jo venner. Altså det, er jo, det er jo blevet mine, nogle af mine bedste venner. Ikke? Så, så, derpå, så kender vi jo en masse til hinandens øh, liv. Privatliv også. Ikke? Og så, så på den måde følger vi jo op på, hvordan gik det med det, eller hvad skete der med det, eller hvad sagde hun så? Eller. Og, og, øh, så vi hygger os bare sammen. Ja. Ligesom, altså, ligesom jeg kan forestille mig, et, et fodboldhold vil gøre, når de kører afsted, hvis de har spillet sammen i mange år. Ikke? Eller, eller i det hele taget bare gamle Soldaterkammerater mm, Altså folk man har oplevet rigtig meget sammen med Og været rigtig meget sammen med Og stadigvæk godt kan holde ud at være sammen med Og stadigvæk respektere Stadigvæk respektere på, på kryds og tværs
0: Nu snakker vi om øh, finurligheden mm. I deres tekster Jeg, jeg fandt faktisk og Jeg skal da være Jeg ved det er pinligt Men jeg skal være ærlig og indrømme jeg, jeg havde ikke opdaget albumet Symfonitten før jeg opdagede det i går.
1: Det er meget pinligt.
0: Ja, det er, det er lige før, vi næsten er nødt til at stoppe nu, kan jeg godt mærke. Jeg tror, uh, at
1: jeg skal
0: nå et tog her. Ja, du skal nå et tog her et ja. par <laughs> år. <laughs> uh, og og, og det, på, på en eller anden måde er det jo sådan ret meget godt billede af, hvor Michael Hardinger-band er i dag, fordi det, 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 det hviler helt tydeligt på Schubidura, mm. fordi det nu er Michael, der også skrev tekster og, og musik til det gamle Schubidura. Det er sådan lidt mere edgy, altså lidt mere rock'n'roll-agtigt, end uh, Superdure nok ofte var i gamle dage, i mm. hvert fald uh, efter ja. de to par, par første album, ikke? Jo. Uh, og så har jeg fundet en sang, som, som på en eller anden måde, jeg også synes er ret superdursk, som uh, godt kunne være en parodi på Johnny Madsen. Yeah. Uh, som hedder Uden for Vejle, og den synes jeg, vi skal høre lidt af. Mm
2: -hmm.
5: Jeg ikke finde
2: Den er der. er ja, den. Ja. Uden for vejle. Okay. Det er klart. godt. Brændingen står ind over revlen. Uden for vejle. Det var Nordenfjord, som var
0: En af grundene til, at jeg gerne vil høre det her nummer, det er, at vi jo trods alt øh, også er en gitarist på besøg. Øh, og det virker jo som om, at dit øh, guitarspil lægger sig ret, eller i hvert fald forsøger at lægge sig ret tæt af Knud Møller, ja. øh, som er Johnny Madsens mangeårige Sideman.
1: Og en fantastisk gitarist.
0: Han er jo en, en, en konge, som, som i ja. virkeligheden burde reagere over større land, end han gør. Men, øh...
1: Ja, det kan man godt sige. Okay. Jamen, han er også et skønt menneske, som er min gode ven, ikke? Og... og så, så jeg må også indrømme, at da vi så udsendte pladen her, der var jeg en lille smule bekymret. For, for, altså fordi det var også sådan en lidt, vi, vi gør lidt grin også-agtigt. Mm. Det det, sådan, sådan så vi det ikke, men det kunne godt opføre opfattes sådan. Ikke? Det er det heldigvis ikke blevet. Altså, men, øh, men det var der lidt, Altså det er jo sådan lidt magnoffler også, også, men det er sådan en meget ren guitarlyd der, som, øh, som jeg ikke normalt spiller med. Jeg spiller mest med, med sådan rock Forbringet lyd, ikke? Ja. Så, så det var sådan lidt at, at prøve at spille lidt agtigt
0: Ja, og knofler. Og jeg synes, ja. det er ganske vellykket.
1: Nå, men det var altså sgu da dejligt at høre. Det er faktisk en meget billig guitar. Jeg, jeg havde ikke sådan en guitar, der kunne lyde sådan der. Så jeg købte faktisk en, sådan en Fender Squire, som er sådan en meget billig udgave af en Fender Stratocaster. Okay. Den kostede kun 1000 kroner. Men den lyder meget øh, autentisk.
0: Jeg har tænkt på, når nu, når nu vi taler om, om dit venskab med, med, med Knud, øhm, er der sådan en slags gitaristernes broderskab øh, når I mødes rundt omkring? Fordi I kommer jo ud til mange festivaler og andre ting, og møder hinanden backstage og sådan noget. Mm.
1: Altså, det, er lidt, det er lidt blandet, tror jeg egentlig. Jeg tror at måske, der er... Altså der er jo også folk, der sådan er... Jalue på hinanden, eller... Altså sådan en som Knud Møller kunne man jo godt som gitarist føle sig... Øh, fordi han spiller så fantastisk godt, som han gør, ikke? Så kunne man godt føle sig sådan lidt underlegen, øh, som danskere også, ikke? Og, og så kunne ens øh, reaktion måske være, at man sådan prøver at tale ham lidt ned, ikke? I Danmark, ja. ja. så god er han heller ikke, eller... Ja. Det er sådan en meget dansk ting, ikke? Øh, så den eksisterer jo også. Men altså, jeg har det helt personligt sådan, at, at, at jeg kan enormt godt lide musik. Alt muligt forskellig slags musik. Øh, så at komme ud og møde de her forskellige, øh, rigtig dygtige musikere, det er en stor oplevelse for mig. Mm -hmm. Og så er jeg samtidig også øhm, egentlig øh, i meget i kontakt med, med det barn, som jeg var dengang. Jeg fik en guitar i hånden for første gang, da jeg var seks år gammel. Og, og det barn jubler ind imellem, når jeg hører noget fantastisk, eller når jeg møder nogle stjerner, altså i en stjerner, når jeg møder nogle mennesker, som, som, som det der, den der lille dreng, fra nørrebro. Han skal ikke føle tro på, at han nogensinde skulle følge over og give hånd. Ikke? Hvad kunne det være for eksempel? Jamen det kunne være. Det kunne for eksempel være noget som knudt. Altså at at, at 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 jamen bare følelsen der af, at at at, at det et rum med en legende mm. øhm, er, er ja. Det, 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 kan, det, kan, det kan få det der lille barn ind i mig til at juble. Ja. Og det synes jeg, man skal have lov til. Altså, man skal give det lov. Man skal, man skal give det plads. Og
0: det skal man lige præcis. Og man skal ikke være så bange for, at nogen kigger på en og siger, at det måske var det barnligt, eller, eller at det, det bliver meget for, sådan, for meget sådan name dropping agtigt eller, et eller andet i den retning. Fordi der er jo de mennesker, ja. der har været med til at definere en meget stor del af ens liv.
1: Altså, lige præcis. Øh, og inspirere, og, og
0: inspirere og et muligt andet. Ja.
1: Og stadigvæk gøre det. Ikke?
0: Altså. Har du mødt uh, Johnny Madsen efter det her nummer?
1: Ja, det tror jeg. Altså, vi møder ham jo en gang imellem. Altså, så spiller vi jo dobbeltkoncerter, hvor de spiller, og vi spiller. Og... Jeg kan ikke lige huske, om vi har mødt ham efter det her nummer. Nej, det er også Nej. Det er Men, ikke så uh... vigtigt. <laughs> så jeg ved ikke hvad, præcis, hvad han synes om det.
0: Faktisk. Ja, når nu er jeg inde i nørdeafdelingen, og det er vi jo med de her podcasts, mm -hmm. så glæder det mig nogle gange, når jeg ser, at, at Hardinger og... Nu talte vi om Bifrost tidligere. Mm. Mm. Den gamle ankermand i Bifrost, Tom Lundæn, Og jeg nogle mm. gange ser de to sidder og skriver sammen på Facebook, fordi Schuppetur ja. har lavet en parodi på Bifrost i rene mudder. Som,
3: var, var som det Som er, er som
0: brag for frit af vin, som, som Bifrost-tynger i en af deres sange. Ikke? Det Så det glæder jo mit gamle hjerte at se, at, ja. at man sagtens skal sidde og have det sjovt, selvom man
1: har lavet ja. en lille parodi der. Han er jo også en fed fyr og en legende i sig selv, Tom ja. Lundén. Absolut. Altså, så, så, og, og især Måske i mit liv Altså fordi at min mor var så pjattet med Bifrost
0: Ja, og så var der jo også den der interesse For, for spiritualitet I, i Bifrost ja. også, Og jo også for nogle af de der sådan gamle Nordiske ting og sådan noget. Ja, og ja. 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 øhm, Inden vi runder af Så skal vi selvfølgelig også snakke om Polarbeer mm. øh, Hvordan er ideen til det orkester egentlig
1: opstået? Jamen det er jo min gamle ven en rigtig gammel ven fra Azurit-dagene der, Jesper Iren, som er tromslæger, og som, øh, som har haft en eller anden spirituel oplevelse på et tidspunkt, jeg ved ikke, på Hawaii eller et eller andet. Han var gift med en, en popstjerne for nogle år siden, øh, og de endte med at blive mange, mange, mange millionærer. Så han rejste rundt op og, og, og fik blandt andet lavet sådan nogle stammetatoveringer. Øh, og der fik han, øh, jeg kan ikke helt huske præcis historien, men der fik han i hvert fald sit sit spirituelle navn der, polar bear. Så det har han som tatoveret over hele ryggen. Og han er et fantastisk menneske, og et fantastisk menneske i mit liv, fordi han er min rigtig god ven, men han er også en inspirator og en indpisker, og han elsker guitar. Så han er altid den, når jeg arbejder sammen med ham, så kan gitaren ikke blive høj nok. Mm. Så, så han, han sætter sit rigtig tunge aftryk på den plade, vi er i gang med at lave her nu.
0: Og øh, hvad er, kan man sige, drømmen med det orkester?
1: Jamen altså, først og fremmest, så er det jo, at øh, altså, man skulle jo være øh, noget af en løgner, hvis ikke at man altid ønskede sig, at de plader, man lavede, bliver en kæmpe verdenssucces og bliver milipæle. Men når det er sagt, så, så gør vi jo tingene, fordi vi har lyst. Altså, og fordi vi brænder for det, og fordi, øh, fordi oftest bliver det jo ikke til så meget andet end, end at der kommer en blad. Altså, og så laver man nogle jobs, og så sker der lidt på radioen, måske og så videre, og så skal man lave noget andet. Mm. Så laver man en ny blade, ikke? Øh. Men altså lige præcis den her konstellation med, med Morten J. på bas, som spiller med Big Fat Snake, med Big Fat Snake indtil for nylig, som er en, måske en af Danmarks absolut bedste bassister. Altså, han spiller. Helt sindssygt godt. Øhm, så, så det at have ham, og så Jesper Iem som spiller på vores sindssygt fede rocktrummer, øhm, bare at have sådan en rytmegruppe i et band, er ekstremt inspirerende for sådan en som mig. Altså jeg får lyst til at juble, og lade gitaren juble. Og så har vi Ole, eller hvad hedder han Ole, Jul med på keyboards, som også er en af vores oldgamle venner, som sang kor og spillede noget keyboard på den allerførste videoplade også. Mm. Øhm, og turnerede en del med os der. Så på den måde er det, er det gamle venner, som mødes, ikke? efter at vi måske har været ude i forskellige dele af verden, hver øh, for sig, og, og leget med alle mulige andre, og er blevet gamle og erfarne og, og dygtigere, end vi var engang. Ikke? Så mødes vi lige pludselig nu, og, og, og kan mærke hinandens øh, erfaring, altså, og kan komme den ned i en gryde, en fælles gryde, så på den måde er der en stor glæde for mig, forbundet med at, at spille med det band i
0: Har I selv produceret det her nummer? Altså,
1: ja, ja. Det er Jesper, Ien der og mig,
0: der ja. har produceret det i vores eget studie. Som på, ligger hvorhen?
1: Som ligger på vej i Nordvestkvarteret, lige her om hjørnet.
0: Vi skal til at runde ned, Jo. Mm. Og uh, tusind tak for en uh, god snak.
1: Jamen lige måde, det har været hyggeligt. Uh,
0: og jeg synes, vi skal runde af på en. Uh, God og ordentlig måde med at spille Jeres øh, nye nummer igen held to pay
2: Yes